0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Bueno, un saludo muy especial para todos, mi nombre es Mary Simpson de la Fundación Compartir. un bienvenido, un saludo de bienvenida a, a este espacio eh, un saludo especial para los miembros de la comunidad de la institución educativa Aguas Blancas de Valledupar, un saludo para Josué, el rector, hola Josué y, hola hola, Osmelia Osmelia está por llegar, mentiras Osmelia no está por ahí, ahora, ahora la saludamos Daniel, hola Daniel estudiante, personal oh,
2: oh.
1: Y Chirly, Chirli weber Rimón, la profesora. Hola, Chirly. Hola, Mari. Bueno. Buen día. Buen día. Para todos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos gracias. hoy. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que nos pueden ver y escuchar este podcast en nuestra página www.compartidpaladramaestra.org y también desde nuestras redes sociales en Facebook que nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter también como Arroba Palabra Maestra. Eh, muchas gracias por, 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 por acompañarnos y por, por, por estar aquí para compartir esa experiencia que ustedes como comunidad eh, de, de Aguas Blancas eh, han vivido, han construido a partir de su propia realidad y sus, sus reflexiones en torno a lo que han vivido uh, en relación con en esta época de, de, de cuarentena ocasionada por la pandemia, como, como, como escuela, eh, las relaciones, el rock que han tenido cada uno de ellos, los retos y los, y los desafíos, para compartir esto con la comunidad de maestros del, del país e inspirar a otros esos aprendizajes que, que han tenido. Le daría la palabra en primer lugar a Josué, Josué Sarmiento, el rector que además es un eh, maestro compartir, eh, eh, Bogotano o Caleruno eh, sé que vivía en la calera, ahora nos cuentas eh, José un poquito sobre eso
3: Bogotano,
1: Bogotano que vivía en la, en la calera hasta que decidió irse a, a Valledupar eh, y bueno eh, quisiera que nos contaras un poquito, empieza contando solo las dimensiones de, de, de la institución de, de Aguas Blancas dónde está ubicada como las características de esa zona cuántos estudiantes hay para que los que nos están viendo y escuchando conozcan ese lugar
0: Bueno, gracias Mari un saludo para toda la audiencia eh, la institución educativa de Aguas Blancas es una institución rural que queda en la zona sur de Valledupar en un corregimiento que lleva el mismo nombre eh, sobre la vía Bosconia es una institución que tiene siete sedes eh, seis eh, sedes son de primaria una de bachillerato que es la sede principal y está ubicada en el casco del corregimiento tiene cuatro sedes en ruralidad dispersa que manejan el modelo de escuela nueva y eh, maneja también eh, educación de adultos y tenemos en total eh, 1.300 estudiantes
1: grande y en educación de adultos ¿cuántas personas tienen? José?
0: 97 97 los fines, de los fines de semana, apenas estamos iniciando este año con el, reiniciando el programa de educación de adultos eh, este año y, y bueno este es, un, es una comunidad campesina en su mayoría okay. tenemos eh, población indígena en una pequeña proporción, es un corregimiento que está ubicado en la falda de la, de la Sierra Nevada, pero buena parte de su territorio también está sobre el, sobre el valle hacia, hacia el río César uh -huh. y eh, es una población que ha vivido los estragos de la violencia en las últimas décadas de una manera muy fuerte, uh -huh. hace como 20 años más o menos fue una zona bastante afectada, eh, se generó desplazamiento, hubo enfrentamientos, eh, también es la zona donde fueron los primeros retornos de, de pobladores otra vez a sus tierras eh, y bueno, eh, buena parte de nuestra población estudiantil está en el registro único de víctimas okay. o víctimas del conflicto. Ok,
1: bueno. Bueno, esta es la comunidad de la institución educativa Aguas Blancas. Y bueno, para entrar en, en materia, eh, Josué, Daniel y, y, y Shirley, eh, pues sabemos que eh, Josué nos compartió en la fundación el trabajo que ustedes eh, construyeron las guías de estudio en, en casa, ¿sí? esa, esa decisión que, 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 que tomaron. De desarrollar un, un material eh, dado pues que tenían unas dificultades para tener acceso a, a conexión eh, digital. Entonces yo les invitaría a que nos cuenten esa experiencia, cómo fue, cómo llegaron a esa, esa decisión, Josué, Shirley, qué ha significado para ustedes el mismo proceso para, para Daniel como, como estudiante, representante de los estudiantes ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Las vías que han significado en ese proceso? Eh, los retos y desafíos que han tenido durante esta temporada.
0: Dale, Chirli.
4: Dale, Chirli. A ver, buenos días para todos y para la vasta audiencia. Bueno, eh, Shirley Weber, docente de la institución educativa de Aguas Blanca. Más de eh, ocho años como docente. Ya me siento Aguas Blanquera. Y como maestra eh, de la zona rural y de la básica primaria, este, me respondí al interrogante de educar para qué. Entonces de ahí nace la iniciativa dentro de las comunidades de aprendizaje que ya teníamos instituidas en la, en, en la institución. Entonces nace la iniciativa de crear eh, un una material de estudio que fuera más acorde con nuestros estudiantes y también a sabiendas de que teníamos problemas con la conectividad. De ahí visualizamos la realidad y vimos que estábamos en un mundo cambiante, que estamos eh, atravesando por una emergencia y que nosotros, como docentes y rurales, teníamos que, que cambiar frente a esta perspectiva. Entonces, de ahí, eh, dentro de esta incertidumbre, educar en esta incertidumbre, nos dimos cuenta que nosotros, docentes, que Somos facilitadores de este proceso de aprendizaje y que una de esas herramientas que creamos y que nos ha dado muy buenos resultados ha sido esa revista eh, Educar eh, Saber Más, una revista pedagógica que ya va en su primera edición y estamos eh, realizando la, la armando la segunda. Okay. Entonces, inicialmente el, la temática fue el COVID-19 porque veíamos que nuestra comunidad eh, creía que la pandemia no era real que no, te, no estaban eh, eh, llevando los, los cuidados que debían de tener todos los protocolos de bioseguridad entonces esa fue la primera temática que, que tratamos ha sido una revista con mucha aceptación por parte de los padres por quienes son los han sido nuestros estudiantes eh, a, a los estudiantes muy eh, eh, les ha gustado mucho el trabajo así fue un trabajo de bastante eh, dentro de las comunidades de aprendizaje como docentes aprendimos mucho, de, muchos docentes estaban en, eh, muy rezagados y también entraron en esto, eh, eh, de muchos do, de docentes que están son muy antiguos en edad, que de pronto en la parte de la conectividad han aprendido muchas Muchas enseñanzas sobre eso. Entonces, eh, dentro de esos mismos paradigmas y de esos problemas que de pronto en la zona rural se nos presentaba, nació esto y ha sido muy de muy buena acogida. Eh, ya estamos armando la segunda edición. Entonces... Eh, eh, dentro de este mismo trabajo colaborativo nos dimos cuenta que eh, hay una exploración que eso que era determinante para profundizar en nuestros pensamientos y en los de nuestros estudiantes. Entonces ha sido una de las experiencias más llamativas y de aprendizaje dentro de nuestra comunidad educativa. Súper,
1: sí. ¿Y qué nos cuenta Daniel? ¿Qué significaba para ti ese, ese material? ¿Tú qué observaste? Cuéntanos cómo, cómo fue tu proceso
2: día para, para toda la audiencia, eh, mi nombre es Daniel José, no soy el personal de la institución. Eh, bueno, pues hemos tenido unos cambios muy drásticos ya que por medio de la de la pandemia, gracias eh, a la institución que ha tomado muchas medidas y, y eh, han tenido la posibilidad de hacer módulos, gracias también a la cantidad esa, hemos eh, aprendido mucho.
1: Hola. Eh, Llegó, Llegó
0: Osmelia.
1: Llegó Osmelia. Bienvenida, Gracias. A Osmelia. Gracias. A unirse a esta conversación. Bienvenida, Osmelia.
3: Gracias. Aquí
1: ya estamos en esta conversación. Eh, 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 Shirley eh, nos contó un poco cómo fue el, el, el proceso de, 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 de construcción del, del, del material. Eh, eh, ahora con el, en la época de, de, de pandemia Josué presentó el, el, el colegio y Daniel nos estaba contando lo que ha significado para, es, para él esta, esta etapa como personal y como estudiante también, ¿no?
2: Bueno, este, como sería de que hemos tenido cambio bastante grande y pues los modos y la cantidad que hicieron a la nueva nos ha sucedido porque hemos compartido con nuestros familiares. Y es algo de, de ganar ayuda porque así tenemos una buena convivencia de familia. Y cuando cuanto este, pues, ya es bastante difícil estudiar así, ya que estamos acostumbrados a estar presenciales, estar compartiendo con los directores, con la directiva de la institución. Pero bueno, algo gloria sea para Dios.
0: Sí, Mari. Sí. Eh... Yo quiero destacar de, de este proceso eh, varias cosas. Primero, el hecho de que, bueno, todo el mundo lo reconoce, que en el momento en que se declaró la pandemia, nadie estaba preparado para, para lo que se venía, ni nos imaginábamos lo que significaba eh, vivir una situación de estas, de confinamiento, eh, nadie se imaginaba que fuera posible tener los, las instituciones cerradas eh, tanto tiempo y, y, y tener que pensar en, en, en un modelo de, de educación en casa eh, yo quisiera que todos pensáramos, recordáramos por un momento lo que era nuestra vida en la primera semana de marzo uh -huh. o la segunda semana de marzo de este año, donde estábamos eh, Pensamos que todo esto iba a ser una cuestión pasajera, sabíamos que era difícil, pero que iba a ser pasajero. Y, y digamos que esa primera reacción fue elaborar unos talleres eh, que fueron entregados a los estudiantes ya en el aquí Aquí, por ejemplo, se declaró vacaciones para los estudiantes, receso escolar durante un mes. Y, y para los docentes también eh, las, se adelantaron las vacaciones, entonces eh, cuando retornamos después del 20 de abril, el 20 de abril ya teníamos un primer juego de talleres que resultaban siendo los mismos talleres que los profesores habían eh, diseñado de alguna manera desde comienzo de año para un momento presencial. Entonces ahí viene la reflexión que vamos dando desde esos primeros talleres, luego vienen ya unos módulos más organizados y luego ya viene la, la, la revista. En ese momento esa evolución eh, tiene que ver con, con esa reflexión que, que mencionaba chile de, 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 de enseñar para qué, eh, en qué condiciones, para quiénes, cómo son nuestros estudiantes y empezar a hacer toda una discusión alrededor de los contenidos, de la pertinencia de de, de los mismos planes de, que estaban diseñados desde antes de, 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 la, de esta situación y la necesidad de hacer una reformulación y esa reformulación la, se organiza alrededor del modelo de, 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 de educación por proyectos eh, que nos parece como el modelo a seguir en estos tiempos y al cual nos vamos a ir caminando y avanzando eh, poco a poco en, ese, en, ese, en esa vía. Por eso estamos ahora preparando el segundo número, como
2: lo dijo Chile.
1: Y ese es un material que ustedes tienen en, eh, en online y que pueden imprimir, ¿no? Sí. Y, y lo sí, nosotros igual, eh,
0: el tema es que aquí no hay conectividad, la conectividad es muy, muy reducida eh, y, de, y tiene muchos problemas y sobre todo es una comunidad que bastante vulnerable, empobrecida y eso hace que difícilmente la gente pueda tener planes para, de internet para descargar el material entonces, eh, todo este material fue impreso, eh, fueron... Te estamos perdiendo. ...por servir y la, la pandemia.
1: José, ¿podrías repetir ese, ese, ese último pedazo? Porque se, se fue un poco el sonido ahí.
0: El, que, ¿El que, el que Ah, no sí que todos los módulos, eh, o sea, la revista sí, sí, está hecha en varios módulos, con varios módulos, eh, sí, por ciclos. Sí. Entonces, eh, décimo y once, octavo, noveno, sexto, séptimo, eh, cuarto, quinto, eh, y en primaria y preescolar sí está por grados. Pero todos están, eh, tienen la misma temática, la temática de, de, de la pandemia, del coronavirus, y están orientadas, como bien se ha dicho, a informar. Una forma rigurosa a los niños y a los núcleos familiares de eh, las condiciones reales de salud en las que estamos, de la manera para hacer prevención y para difundir también todo este un enfoque desde la ética del cuidado, que es en última la única que nos puede prevenir esta situación.
1: Uh -huh. Se convirtieron esta situación en una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Como comunidad. Total alrededor de la problemática eh, alrededor de la problemática desarrollan los contenidos y los procesos de, de enseñanza-aprendizaje es eso
2: cierto Así es. Sí,
0: cabe
4: destacar Así
0: Mari, es. cabe destacar
2: es. que eh,
4: dentro del mismo contexto real eh, eh, trabajamos interdisciplinariamente, se trabajan todas las áreas de, de conocimiento uh -huh. y nos dimos cuenta que dentro de ese mismo contexto real de los estudiantes, de la comunidad, pueden aprender a gozar la vida, pueden aprender la ética del cuidado uh -huh. eh, que sea más determinante y profundizar más en su aprendizaje, entonces es una de las de lo, de lo divertido y de la educación por proyectos que trabajamos transversales, todas las áreas del conocimiento, desde una temática.
1: Increíble, ¿no? A ver, ¿y, y, y, y cómo sintió eso en cuanto al tiempo, no? ¿Cuánto se demoraron desarrollando eso? Me imagino que ahorita siguen, pues, ajustando, no sé. ¿cómo? Cuéntanos un
4: poquito de eso.
2: Bueno, y la no, primera... No, 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 no.
4: Primero le leímos, le leímos la idea a, a Josué, le leímos la idea a todos los docentes y nos pusimos en una, una tarea ardua. Creamos unos ciclos, ciclos de trabajo por grupos de grado, eh, por los estándares, también guiándonos por los estándares. Y eh, tuvimos a eso menos un mes, menos de un mes para hacerlo. Hicimos el primero, oh, la menos. primera. Ya estamos en la segunda. Eh, la del cuarto y quinto, eh, creamos unos, hay unos coordinadores de ciclos que van a ser, pertenecen al comité editorial. Y ya él ahora en la segunda nos dio una autonomía a cada ciclo para trabajar la temática. En mi caso, que hago, soy coordinadora del, del ciclo cuarto y quinto, vamos a trabajar la okay. ok. Se trabaja en todas las áreas, se trabaja naturales, se trabaja sociales, se trabaja inglés, se trabaja informática, se trabaja este, español, hay producción textual, hay eh, eh, toda la parte del conocimiento científico. Entonces, se trata de inter, inter, la interdisciplinariedad con las áreas desde una temática.
1: ¿Cuántos maestros son, Josué? Son 48
0: docentes. 48 docentes, para mí,
1: bueno, escuchemos a, a, a la madre, a Osmelia. Un saludo, Osmelia. ¿Usted es madre de estudiantes de qué grado o estudiantes de qué grado? Soy
3: este, representante de los padres de familia, pero tengo dos sobrinos y un nieto que está en primero y hay uno que está en, en diez y el, el otro sobrino está en, en sexto. Ah. Y,
1: pues, ¿Y qué le cuentan? ¿Cómo que, ¿qué, ¿Qué ha sido para ustedes esto?
3: Por lo menos, eh, mi sobrino, ellos no, están pendientes de, 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 de realizar las actividades que están dentro de los módulos, dentro de las casillas, y enviarlas al profesor, se les ve, y también en, en la mamá de ellos colabora también en realizar que o sea, se ve que los estudiantes se, se agrupan a estudiar dos o tres estudiantes, porque casi no va mucho, y ellos se, se interactúan. Por lo menos mi nieto o mi hija también en casa, eh, realizan las actividades y eh, hay algo formativo que van llevando ya una secuencia cada vez que entregan los módulos de constitución. Tienen ¿Sí? okay. todas las en que le mandan a los profesores eh, eh, evidencias de las actividades de en eh, Toman fotos o se hacen dinero también. ¿Y usted ¿cómo,
1: ¿cómo, cómo se siente con este proceso independiente de, de las guías y eso, como ustedes, como familia, qué, qué quisieran, qué piensan de, de esto y qué, qué quisieran que.?
3: Sí, tenemos ya conciencia, porque ya desde que empezó esto decidimos eh, el autocuidado es muy importante. Y a todos los niños, todos los niños los de la familia, ya estamos conscientes de que hay que salir, cuidarnos, la boca y a la casa, eh, hacer el lavado de manos, estar, no, tener el distanciamiento donde vamos. Pero si no, o sea, no más no afectado porque en realidad... Estábamos acostumbrados a salir, a una cosa, a llegar, pero ahora tenemos que estar más en casa, cumplir con, con todos los protocolos. Ya, eh, salir a la calle, aunque es lo necesario, no estar por el saliendo por salir, sino porque algo que debemos hacer. Lo mismo tiene institución, por lo menos uno venía a reuniones. Eh, eh, ya todas hablan por los profesores porque estaban todos aquí ya ¿no? ya todo tiene que ser virtual y también sí. el asunto con el resto que la señal no hay esta, esta conectividad de, tan fácil no hay no hay señal eh, los estudiantes
1: también tienen estos común que estar haciendo ahí hay un gran un gran aprendizaje en el tema del autocuidado no veo y, 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 y a, al oír a Chirly y, 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 y al rector también, Eso es un tema de, de colaboración, lo mismo a, a Daniel. Quisiera preguntarle sobre el monitoreo a los estudiantes, Josué y Shirley. cómo ¿Cómo hacen ese monitoreo y el seguimiento de los estudiantes?
0: Bueno, eh, por la... Lo que ya se ha comentado en términos de las dificultades de, de conectividad, eh, cada docente y cada director de curso han logrado tener una base de datos, por ejemplo en, en esos términos, uh -huh. de los contactos de sus estudiantes. Eh, y se genera vía WhatsApp, básicamente, es la, la herramienta, más utilizadas y llamadas telefónicas, sino que eh, eso decirlo pues parece sencillo, pero en la, en la operación diaria, cotidiana, se vuelve complicado porque, por ejemplo, los niños de primaria y los de bachillerato pero sobre todo los de primaria, pues ellos no tienen teléfonos a, a la mano, entonces los teléfonos son de los padres de familia o de un tío, o de un familiar que no está necesariamente con ellos todo el día, entonces eso desde el punto de vista del profesor es complicado la conexión eh, sincrónica con los, con los estudiantes precisamente porque los teléfonos están en manos de sus padres de familia y si algunos tienen que trabajar, ir a la finca, entonces hasta que vuelven la noche o el fin de semana o simplemente no hay señal. Entonces, eh, se hace bastante compleja el, el tema del acompañamiento de los estudiantes. Hay un esfuerzo muy grande de, de parte de los docentes para tener ese acompañamiento eh, sistemático a los estudiantes. Institucionalmente tuvimos que pasar a tres periodos de tal manera que pudiéramos tener más tiempo para eh, acercar a los estudiantes que todavía, con los cuales todavía no habíamos podido eh, comunicarnos por cuestiones de, de distancias, porque se están viviendo en fincas donde no hay conectividad, donde no pueden salir. Eh, incluso es una población, ya te digo, de campesina pero sin tierra, entonces trabajan en, en fincas ajenas y muchas veces los finqueros no les, dejan, no les dan permiso para salir de la finca. Entonces eso complica muchísimo el tema de la, de la comunicación. Sin embargo, tenemos una, a la fecha una muy alta eh, tasa de, de, de acompañamiento a los estudiantes eh, sí, claro. que esperamos. Otra vez se perdiste ahí. Sí. O
1: sea, como podemos editar después, no hay problema. O sube. Quedamos en esperamos. Te perdimos. Sí. La tuya está mucho mejor, Chile. Tu Sí. ¿Josué? Sí.
0: Pero
1: sí, yo
0: los veo y los oigo.
1: Ah, nosotros se puso como intermitente, entonces no se escuchó. Desde eh, esperamos que eh, estabas contando, pues, como la, ah. la, las, las dificultades de, 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 este, de, este, de este monitoreo. Eh, no,
0: era eh, la parte final que esperamos poder llegar al 100%, al nivel más máximo de, de cobertura y de acompañamiento. Ay, Pero, Chirly, sí. eh, podría hablar de esto más en detalle desde, desde, desde su experiencia particular.
4: Vale, bueno, sí, este, esta pandemia nos dejó al descubierto la realidad de las deficiencias de conectividad que tiene la, la zona rural. Sin embargo, dentro de esa búsqueda activa y de nosotros los docentes comprometidos con este proceso, con nuestra comunidad educativa y con nuestra comunidad de Aguas Blancas, eh, nos dimos a la tarea de conseguir los números de tenerlo por whatsapp, creamos los grupos y diariamente tenemos esa retroalimentación con los padres de familia en el caso de la primaria porque ellos son los tutores, los tutores eh, este, eh, número uno de nuestros estudiantes, entonces con ellos tenemos ese, esa retroalimentación eh, junto con los, con los estudiantes, tenemos esa retroalimentación de este ejercicio porque esto es un ejercicio pedagógico, para ellos también es nuevo. Y muchos padres han aprendido y muchos padres están eh, muy, muy comprometidos con este proceso. Eh, dentro de ese seguimiento eh, de las actividades en casa, eh, vuelvo y reitero, lo que hemos utilizado como docentes ha sido eh, el celular, los lo grupos de WhatsApp, eh, los profes que viven en los corregimientos eh, también fueron han sido muy determinantes en este proceso porque nos han colaborado de una u otra manera. En, en la búsqueda de esos números eh, telefónicos que de pronto hoy es uno, ya mañana llamamos, ya no es ese, sino es otro, pero ahí estamos porque la tarea es la búsqueda activa de nuestros estudiantes. Entonces, eh, eso ha sido el ejercicio pedagógico que hemos hecho dentro del proceso de, re de retroalimentación y dentro de la eh, del seguimiento a las actividades de del, de nuestros estudiantes hay estudiantes que han hecho la revista la han desarrollado rapidito porque les gustó el trabajo entonces nosotros sobre eso eh, hacemos otras actividades y se las mandamos a ellos y ahí en ese proceso vamos retroalimentando y vamos viendo eh, vamos también este que las competencias que de pronto nosotros como conocemos a nuestros estudiantes nosotros cuando empezamos el año escolar teníamos un diagnóstico y teníamos una eh, lectura de Cómo estaban nuestros estudiantes y qué necesitaban nuestros estudiantes. Entonces a esos niños también les trabajamos esa parte de las competencias y le ponemos más actividades en donde ellos puedan dar más de lo que de pronto se mandó ahí. Y así ha sido el seguimiento y el acompañamiento de nosotros los docentes en este proceso.
1: Daniel, ¿de qué grado que estás tú? Once. Once, ya eh, ¿Tú estás en, en contacto con tus compañeros? ¿Tienen manera de, de, de conversar, de hablar? ¿O, o, o, ¿O cada uno está solito haciendo su, su proceso de, de aprendizaje? ¿Cómo ha sido para ti? Para ti, exclusivamente. Bueno, sí, okay. con
2: mi compañero sí se trató bastante. Eh, a ver, si ¿Lo hacemos de forma presencial, inclusive ¿O de forma.? De forma virtual eh, comentamos y, y, y también nos ayudamos en cuanto a las actividades, en cuanto a las realidades que hay en, en los módulos nos ayudamos entre, entre nosotros. Y bueno, para mí ha sido bastante en una parte difícil y, y en otra bastante fácil porque lo difícil porque acá como estábamos acostumbrados a estar juntos, a compartir y ahora hacerlo desde la casa pero ha sido beneficioso para nosotros porque así hemos aprendido, hemos, eh, hemos conocido las capacidades que tenemos y cuando hemos conocido a sí mismos en casa, eh, compartiendo con nuestras familias y gracias a Dios pues todo ha, este, ha salido muy bien, gracias también a cada institución porque ha tomado buenas opciones, buena, eh, ha tomado las buenas eh, como digo, pues este decisiones en eh, cuanto a esto porque como, como dice acá el propio y la madre acá de Karen es que en eh, cuanto a la, a la conexión es bastante 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 grave entonces eh, bueno gracias a las decisiones que han tomado acá de hacer las franquillas y los módulos y nos ha facilitado la manera de estudiar, la manera de, de hacer las cosas y pues estoy muy 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 contenta y agradecido con esto
1: Súper, Daniel. Josué, eh, sí, conversemos hoy un poquito sobre cómo, cómo, cómo ves y también y, 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 y después dar la, la palabra también a cada uno ahí, eh, en relación con, como de manera conclusiva los, estos aprendizajes y hacia futuro, que nos han contado pues como esa reflexión, eh, que los condujo a hacer eso que están haciendo, en donde tienen en cuenta a partir del, del contexto, como nos decía Chili, de esa realidad, y bueno, y, y, y tú, eh, yo veo que, que, que es una comunidad que se ha conectado, que está conectada, que, que trabaja o que, que funciona colaborativamente, digamos. Eh, ese monitoreo a estudiantes veo que es totalmente contextualizado, de acuerdo a la realidad, ¿no? Eh, bueno, eso es el hoy. Y muy seguramente ustedes reflexionan un montón sobre esto, qué significa y a futuro qué, qué aprendizajes les deja una vez volvamos <ríe> al, a la escuela edificio, ¿no? Porque esto es escuela también, ¿cierto? Sí. Eh, mmm, que quisieran que continúen de todo esto que han aprendido que se mantenga que se fortalezca que, que se integre sí. a, esa, a esa realidad que se mantenga integrada
0: pues, pues Mira, eh, Mari eh, yo pienso que uno de los más grandes las mayores ganancias que hemos tenido en esta en esta situación, de, de, institucionalmente, es la, el trabajo en equipo que hemos logrado, la dinámica de trabajo en equipo que hemos logrado desarrollar. Me parece que es uno de los elementos más destacables, digamos, entre el grupo docente y directivo. Eh, se han generado unas dinámicas que han permitido la producción de un trabajo de calidad por una parte, y eh, creo que eso va a perdurar y va a ser eh, muy, muy valioso a futuro, ya a futuro a corto y mediano plazo. Porque esa dinámica de trabajo en equipo de verdad nos, nos ha permitido reconocer las eh, habilidades y los saberes y apoyarnos también mutuamente desde nuestras propias necesidades y reconocernos desde nuestra propia humanidad. Y eso ha sido fundamental para como, como equipo hemos crecido, como, como equipo docente eh, en la institución. Y, se, y eso me parece que se logra también eh, evidenciar eh, con los estudiantes y con los padres de familia. Eh, claro, o sea, porque sí. es, es, cuando una institución está rota internamente, los padres de familia y los estudiantes rápidamente se dan cuenta de eso y en este momento que eh, eh, yo siento que ellos también se han dado cuenta de, de la importante dinámica que hemos adquirido como, como cuerpo docente y nos permite pensar que en términos de comunidad educativa va a ser eh, una fortaleza. Aunque no, no hemos podido reunirnos presencialmente con los docentes, tenemos reuniones virtuales eh, de casi que de manera semanal. Eh, eh, con los padres de familia no ha sido así con los estudiantes es, ha sido esa, re, esa relación más individualizada si se quiere eh, con los padres de familia nos encontramos quincenalmente en los procesos de entrega de, de planes de alimentación escolar eh, y algunos de nosotros venimos a la institución a, a ese proceso de entrega y ahí uno recoge eh, impresiones eh, mensajes hace acompañamiento a los estudiantes lleva guías trae guías es decir, ese encuentro quincenal para entregar el plan de alimentación eh, permite también ser aprovechado para establecer los contactos que no se han podido establecer de manera virtual no sé si, si ustedes tienen
2: algo sobre este tema por lo ¿no? menos
3: que cuando vienen a entregar la, el kit de la, 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 la alimentación, porque el padre de familia eh, está interesado en, en comunicarse con el profesor y en este momento se logra que se ha logrado que el padre de familia están interesado en, en hablar con el profesor o con el rector, y al llegar aquí, entonces, si hay. Esa, esa, ese diálogo y por lo menos hay dudas también. Por lo menos me gusta, por lo menos, por lo menos hablo por mi hija, que ella viene y está pendiente y cualquier información que hay, algún docente para un padre de familia y ella se puede comunicar con esa persona, que ella automáticamente también, este, o sea, somos como una red que vamos haciendo informaciones, pero si ayuda, de eso también. Y por lo menos aquí en la institución también están los números de teléfono de los padres de familia y del profesor, hay veces que ya es nuevo el número, entonces llega el docente y se recoge Y lo lo, como lo recoge, se lo da al otro profesor. Entonces hay una comunicación, hay una conectividad. Pues, en realidad, esto nos, nos... Para mí, veo que la institución tanto por los docentes, los padres, también familiares, los estudiantes, hay una, el rector y la o sea, hay una buena conexión. O sea, si se ha, ha estado como uno por medio de WhatsApp, por medio de chat, por virtual, o hay veces el momento de que hay un, se puede uno comunicar precisamente para que
1: Se ha crecido en la, en la conexión.
4: ¿sabes? Sí, ma Mari. Ah, se ha crecido... Yeah. Mari, lo interesante de esto, de esta experiencia sería, es que nos reconocimos como, recono, nos reconocemos como comunidad educativa, uh -huh. nos visualizamos como comunidad educativa, uh -huh. fortalecimos uh -huh. las relaciones y construimos uh -huh. equipos, vinculamos a nuestra familia uh -huh. al trabajo de la institución, que era un trabajo, eso fue un trabajo arduo, al fin, los vinculamos. Uh -huh. Hay un acercamiento a las familias, hay una transversalidad en las áreas, creamos equipos pedagógicos por ciclos de aprendizaje valoramos el esfuerzo de nuestra familia reconocemos al docente como mediador pedagógico replanteamos nuestras prácticas pedagógicas Josué y te lo agradecemos eh, como eh, docente eh, todas los docentes te reconocemos eso y te agradecemos esa ayuda ardua eh, en ese replanteamiento de esas prácticas pedagógicas y que se te están dando las cosas. Tú llegaste, has llegado a la, a la institución con muchas ideas y se te están dando poco a poco. Poco a poco se te están dando. Eh, hay un conocimiento del núcleo familiar. Conocemos a nuestras familias. Conocemos la, la lo, lo que están sufriendo, por lo que están pasando, por lo que pasaron. Entonces, es una lesión de la vida misma. La vida misma nos ha dado una lesión a, a los docentes, a los padres, a todos los administrativos y estamos conectados y estamos, y como le decimos siempre, lo hemos dicho a usted ya lo que él nos diga el grupo, lo que él nos diga ya nosotros para adelante, ya vamos a hacer ahorita el, el, el trabajo que estamos haciendo con ayuda de la universidad la cultura es espectacular entonces va a ser de, de verdad que va a abrir otro conversatorio para este, poner esa actividad esa experiencia significativa Gracias. ¡Qué
1: maravilla! Y están dejando sistematizado todo este proceso, ¿no? Al hacer, es, al hacer
2: este material. Pues, ¿Qué dices?
4: Lo tenemos evidenciado en, en, en la parte física, en, en las reuniones que se hacen, que son como comunidades de aprendizaje. Las reuniones que hacemos, virtuales, todo eso está evidenciado y está... Eh, tenemos que sentarnos un poco a empezar a escribir y a empezar a, sí. a darle más eh, forma eh, estructural a, a, a la experiencia significativa sí. y también sí. que tenemos sí. otra cosa que se nos pasaba o sea, pasaba que la inclusión hemos tenido en cuenta sí. los, los niños con neces no, los niños sí. ya no sí, claro. se llaman con necesidades educativas sino con niños en barreras del aprendizaje hacia ellos también de una u otra manera esas esas revistas pedagógicas están direccionadas.
0: Han sido adaptadas también para los niños que tenemos con barreras para el aprendizaje.
1: Bueno, pues hay muchas cosas para aprender con ustedes. Josué, no sé si quisieras cerrar con algún mensaje que quieras eh, dar.
0: Nada, pues... Eh... Primero un agradecimiento a, a, a toda la comunidad educativa de Aguas Blancas, al cuerpo docente, eh, por el empeño, por el compromiso, porque confiaron y porque nos arriesgamos. Y, y este avanzar por un camino inédito creo que eh, nos fortalece como comunidad. Y también pensar que, que, a, que a futuro las cosas eh, van a ir mejorando en, en muchos sentidos eh, un agradecimiento a la fundación compartir eh, con quien eh, tengo nexos de hace años y estoy muy agradecido con ustedes también eh, a los padres de familia a los estudiantes eh, un reconocimiento y también por la paciencia que nos han tenido y, y bueno y vamos a, vamos para adelante pa
1: Muchas gracias Josué, muchas gracias Chirli, muchas gracias Osmelia, Daniel y toda la comunidad por compartir este momento pues con todos los educadores de habla hispana, porque esto no solamente saldrá pues para que lo escuchen eh, los colombianos sino toda la, la, la población de educadores de habla hispana pues que tiene interés en, en, en lo que ha pasado durante esta época hay tantos aprendizajes y bueno, son escucharlos a ustedes ha sido delicioso y encantador, esos aprendizajes que, han, que, que tienen y, y como decía Chiflis, importante que se pongan juiciosos a sistematizar todo, todo eso por ustedes mismos, porque obviamente eh, profundiza la reflexión y para fortalecer eso a, a, a futuro, y para compartirlo con otros, que es tan importante, ¿no? Al compartir con otros, eso los alimenta a ustedes también y, y, y e inspira a otros, inspirar a otros, es muy importante. Así que muchas, 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 muchas gracias por, por este momento y por este espacio. Y espero ir a visitarlos un día de estos, cuando salgamos de esto Me provoqué.
2: Claro, sí.
1: Bienvenida. Bueno Mari, las gracias. Muchas gracias, un abrazo Recuerda que los También. que nos están viendo Y escuchando Visitar nuestra página www .org Y nuestras redes de Facebook y de, y de Twitter Un abrazo para todos
0: Compartir debates Un espacio en el que invitados nacionales E internacionales Debaten los temas coyunturales y trascendentales De la educación en Colombia y el mundo